0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 93. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zu den Spielen gegen den Halleschen FC und den FSV Zwickau sowie eine Vorschau auf das kommende Spiel gegen den SC Ferl. Ich schildere zunächst die wichtigsten Spielereignisse gegen Halle, bevor ich ein Fazit ziehe und mich an eine kurze Analyse des Spiels mache. Das Ganze wiederhole ich dann für das Spiel in Zwickau. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Im Vorfeld der Partie gegen den SC Verl habe ich mich mit Mario Lücke unterhalten, dem Marketingvorstand des SC. Dann mal gleich hinein in das Spiel gegen Halle. Fünfte Minute. Ihorst entwischt seinem Gegenspieler und schießt aus eher spitzen Winkel Richtung kurzes Eck. Schreiber kann den Ball abwehren. Zehnte Minute. Einen Strammschuss aufs Tor durch Schlüter kann Halles Keeper mit einer schönen Fluganlage parieren. Vierzehnte Minute. Nach einer Ecke von Schlüter bekommt Landgraf den Ball im Strafraum an den Oberarm. Schiri Bokop lässt weiterlaufen. Nachspielzeit erste Hälfte. Ihorst nimmt mit dem Rücken zum Tor einen Pass auf, dreht sich und zieht sofort ab. Erneut kann Schreiber den Ball parieren. Viel mehr passiert nicht mehr. Mit dem 0 zu 0 geht es in die Pause. Die zweite Hälfte. 52. Minute. Eberwein dribbelt in den Strafraum und steht 8 Meter mittig vor dem Tor plötzlich blank, weil Schulz wegrutscht. Ja, sie hat aber schon den Winkel verkürzt und kann den Abschluss parieren. 65. Minute Eintracht kommt im Mittelfeld an den Ball. Kobi spielt denn mit einem schönen Außenrisspass in den Lauf von Ehorst, der Schreiber mit einem Flachschuss ins rechte Eck überwinden kann. Die Führung für Eintracht. 75. Minute in einem Gedränge im eintracht spitzelt Nicolaou den Ball Richtung Torauslinie weg. Dieser prallt von Marx zum ansonsten Absatz stehenden Wosch, von dem er wiederum zu Hut gelangt, der ihn über die Linie boxiert. Shiri Bokop gibt den Treffer nicht. Warum, bleibt sein Geheimnis. 85. Minute. Kobi wird bei einem Konter auf die Reise geschickt, umkurvt Edelmann und wird von diesem zu Fall gebracht. Shiri Bokop lässt weiterlaufen. 90. Minute. Nach einem Doppelpass dringt Müller in den Strafraum ein und wird von Sternbergs Gretsche zu Fall gebracht. Erneut bleibt die Pfeife von Schiribokop stumm. Mehr passiert nicht mehr. Eintracht fährt den ersten Sieg des Jahres ein. Fazit. Ein unterm Strich zwar dreckiger, aber nicht unverdienter Sieg der Eintracht. Dem zu Unrecht nicht gegebenen Gegentreffer stehen gleich drei Elfmeter gegenüber, die Eintracht hätte bekommen müssen. Meine Analyse sieht wie folgt aus. Eintracht kam nur schwer in Tritt, hatte das Spiel zwar in der ersten Hälfte gut unter Kontrolle und auch Druckphasen, entwickelte aber so gut wie keine Torgefahr. Vor allem Henning hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt und fiel eigentlich nur durch Fehlpässe auf. In der zweiten Hälfte war deutlich mehr Zug zum Tor vorhanden und aus meiner Sicht war die Führung dann auch nur eine Frage der Zeit. Und es war wieder so ein typischer Kubilanski-Auftritt. Kaum im Spiel steuerte er das bei, was ihn zum Unterschiedsspieler machen kann und immer mal wieder macht. Ein im entscheidenden Augenblick exakt getimter Pass mit dem Außenriss schickt Ihorst auf die Reise der dann eigentlich viel zu früh abschließt, aber dennoch Schreiber mit ein bisschen Glück überwinden kann. Wer mir ansonsten sehr gut gefallen hat, war Lasse Schlüter. Waren früher seine Flanken zwar gefürchtet, aber leider nur vom eigenen Anhang, so ist er jetzt zu Recht mittlerweile in Abwesenheit von Kobi Standardschütze Nummer 1. Auch sonst ist er jemand, der vor allem nach vorne ordentlich Druck machen kann. Sein Gegenüber auf der rechten Seite, Jan-Henrik Marx, hatte zumindest ein ordentliches Debüt. Es ist nicht nachzuvollziehen, warum Eintracht nach der Führung in der zweiten Hälfte dann das Spiel ein gutes Stück aus der Hand gab. Dem Gegner wurden zu viele Räume angeboten, mit denen dieser zum Glück nur selten etwas anzufangen wusste. Aber nichtsdestotrotz hätte man sich über den Ausgleich nicht beschweren dürfen. Der gesamte Angriff des Gegners, der zum aberkannten Gegentor führte, darf so gar nicht passieren. Und über Nikolaus Blackout deck mir mal den Mantel des Schweigens. Es ist ansonsten unstrittig, dass das Tor von Halle zu Unrecht aberkannt wurde. Aber in der Diskussion über den deswegen glücklichen Sieg gehen gleich drei Elfmeter unter, die Eintracht zu Unrecht verweigert wurden, wie auch Baba Grafati in seiner Analyse bestätigte. Dann mal gleich weiter zum Spiel gegen Zwickau. Erste Minute, Schlüter zieht von links in den 16er und scheitert an Brinkis mit einem Schuss ins rechte Untereck. Siebte Minute, nach einer Balleroberung wird Nicolao im Zentrum bedient. Sein Abschluss gerät zu zentral, kein Problem für Brinkis. Neunte Minute, Zwickau mit einem hohen Ball in den Strafraum, wo Gomez blank steht. Ja, sie zögert beim Herauslaufen und wird dann zu allem Überfluss noch getunnelt die Führung für Zwickau. 16. Minute. Jasi kann einen Schuss von Baumann aus dem kurzen Eck fischen. 23. Minute. Eine Ecke von Schlüter, strumpf knapp über das Tor. 36. Minute. Eine präzise Flanke von Schlüter lässt Konsbruch im Strafraum leider mit dem Kinn verspringen, wodurch der Ball schlussendlich von Zwickau geklärt werden kann. 45. Minute. Schulz sieht gelb, es ist seine fünfte, weshalb er im nächsten Spiel pausieren muss. Mit dem 0:1-Rückstand geht es dann in die Pause. Die zweite Hälfte. 48. Minute. Nach einer Ecke pariert Brinkis gegen ihr Horst. Der Ball kommt zum halbrechts freistehenden Müller, der aus drei Metern das Kunststück fertig bringt, einen auf der Linie stehenden Verteidiger abzuschießen. 49. Minute. Gelb für Behrend. Wie bei Schulz ist es auch seine fünfte. Eintracht fehlt im nächsten Spiel die Stamminnenverteidigung. 54. Minute. Wieder Müller mit einem Abschluss, den Brinkis parieren kann. 57. Minute. Ein Freistoß von Behrend kommt durch die Mauer zu Konsbruch, der erst am Torwart und dann am Pfosten scheitert. 67. Minute. Einen eigentlich eher harmlosen Schuss von Lauberbach lässt Brinkis nach vorne abprallen. Der freistehende Marx bringt den Ball aber aus 8 Metern nicht an ihm vorbei. 93. Minute. Lauberbach bekommt den Ball im Strafraum, lässt ihn von der Brust abtropfen und zieht ab. Links vorbei. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht verliert mit 0 zu 1. Fazit. Eine der überflüssigsten Niederlagen, die ich bislang bei der Eintracht gesehen habe. Drei riesen Chancen und weitere Gelegenheiten genügen nicht, um ihr wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Eine einzige Großchance reicht Zwickau dagegen zum Sieg. Meine Analyse sieht wie folgt aus. Nach wirklich schwungvollen ersten Minuten war der Rest der ersten Hälfte zum Vergessen. Kein Tempo, keine Ideen, keine Durchschlagskraft, viele lange Bälle. Schirikortos ließ die Zwickauer mit ihrer, sagen wir mal diplomatisch, robusten Spielweise gewähren, was zu vielen Unterbrechungen führte. Das darf aber keineswegs als Ausrede dienen. So ist halt die dritte Liga und Zwickau ist halt nicht als mitspielendes Team bekannt, sondern setzt das ein, was sie eben können. Das war ganz einfach viel zu wenig von der Eintracht und hat dem überflüssigen Gegentor seinen negativen Höhepunkt. Schlüter lässt Gommes laufen. Ja, sie zögert unverständlicherweise und hat dann auch noch Pech, dass ihm der Ball durch die Hosenträger rutscht. In der zweiten Hälfte sah man dann endlich eine Eintracht, die konzentriert zu Werke ging, Druck machte und für die verschlafen erste Hälfte entschädigte. Ein wirklich guter Auftritt, der auch zeigte, wie er das um ein spielende Team war. Leider gibt es solche Tage, wo der Ball einfach nicht ins Tor will. Es ist ein absoluter Witz, dass man in diesem Spiel als Verlierer vom Platz geht. Dass sich zu allem Überfluss auch noch beide Innenverteidiger ihre fünfte gelbe Karte abholen, passt zu diesem aus Braunschweiger Sicht komplett gebrauchten Tag was mich nachdenklich stimmt. Eintracht kommt nach der Winterpause eher ihr Schwerentritt. War der Auftritt gegen Halle schon nicht besonders gut, so war die erste Hälfte gegen Zwickau sogar richtig schlecht. Natürlich darf man nicht vergessen, dass die Startelf Corona bedingt einige Änderungen mit sich brachte. Ein Stück weit bleibt die Saison vermutlich auch in nächster Zeit ein Lotteriespiel, was die Einsatzfähigkeit von Spielern angeht. Dennoch steht bei Eintracht Eigentlich genug Qualität auf dem Platz. Die Sperren gegen Schulz und Bernd kommen jetzt aber zur Unzeit, da das Team in der zweiten Hälfte gegen Zwickau in der Lage war, den Schalter umzulegen. Nun muss Schiele erneut umbauen. Was mich hoffnungsfroh stimmt. Eben diese zweite Halbzeit gegen Zwickau hat gezeigt, dass Eintracht doch wieder aus dem Winterschlaf erwachen und langsam zur alten Form finden könnte. Es gibt halt solche Spiele, wo der Ball einfach nicht ins Tor will. Aber von der Leistung her ist dem Team kein Vorwurf zu machen. Der Kader hat wie gesagt genug Qualität, um trotz widriger Umstände weiter oben ein Wörtchen mitreden zu können. Dann werfen wir mal einen Blick auf das nächste Spiel gegen den SC Verl. Hierüber habe ich mich mit Mario Lücke unterhalten seit 2020 Marketingvorstand beim SC. Mario ist in Ferl bereits vor seinem jetzigen Job kein Unbekannter gewesen, war er doch zehn Jahre lang Stadionsprecher. Und mit 20 Jahren Trainererfahrung und der DFB-Elite-Jugendlizenz bringt er reichlich sportliche Kompetenz mit, um uns auch in diesem Bereich kompetent Auskunft über seinen Verein zu geben. Nochmal herzlichen Dank an Mario, das hat richtig Spaß gemacht. Und euch wünsche ich jetzt viel Spaß beim Hören. Heute bei mir zu Gast im Vorfeld der Montagspartie Eintracht gegen SC Verl ist Mario Lücke, der Marketingvorstand des SSC. Grüß dich Mario, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, grüß dich, ich bin gerne dabei,
0: hallo. Das freut mich zu hören, hallo. Mario, es ist gute Tradition in meinem Podcast, dass ich der Gast einmal selber ganz kurz vorstellen darf. Das heißt, ähm, wer bist du, was machst du und wie, wieso überhaupt der SC?
1: Also ich bin Mario Lücke, bin wie du richtig schon gesagt hast, Vorstand Marketing, Kommunikation und Vertrieb hier bei uns beim Sportclub und bin in erster Linie ja dafür zuständig, dass wir den Verein auch ordentlich vermarkten, also auch äh, in der Spur weiter nach vorne bringen und äh, bin wie der Name schon sagt, so mit allem beschäftigt, was damit zu tun hat, mit welchen Neuigkeiten wir wie nach draußen gehen, wie wir uns strategisch auch in der Öffentlichkeitsarbeit ausrichten und eben auch, was wir so verkaufen im vertrieblichen Bereich.
0: Wie bist du zum SC gekommen?
1: Das ist eine interessante Geschichte. Ich wohne nur ein paar Kilometer weiter und war, bevor ich Marketingvorstand war, hier beim SCFL fast 15 Jahre Radiomoderator Mhm. und in dem Zusammenhang auch zehn Jahre lang Stadionsprecher hier beim SCFR. Und ähm, war dann mal eine Zeit lang weg, so vier, fünf Jahre. Und mit dem Aufstieg in die dritte Liga haben die Verantwortlichen sich an mich erinnert und haben gesagt, Mensch nochmal, wir müssen uns ein bisschen professioneller und vor allem auch breiter aufstellen. Hm. Sieht's denn aus mit dir? Und da musste ich eigentlich nicht so lange überlegen. bin auch jetzt nicht unbedingt ein Typ, der... 50 Jahre immer nur das Gleiche macht, sondern ab und zu auch mal ein bisschen nach Veränderungen sucht und mhm. dementsprechend kam das natürlich dann gerade recht.
0: Ja, ähm, wie gehst du das, das interessiert mich jetzt persönlich mal, das hat mit so einem sportlichen ähm, wenig zu tun, wie gehst du an sowas ran, Vermarktung vom SC Ferl? Also ich persönlich, ähm, das ist jetzt nicht, weil wir miteinander sprechen, sondern das ist das meine, meine ehrliche Meinung für einen SC Ferl sehr interessant, sehr spannend, ähm, der mit sehr viel Konstanz eigentlich darauf hingearbeitet hat, dass er in den in den Profibereich kommt und sich da jetzt ja auch ganz, ganz sehr gut schlägt. Ähm, wie vermarktet man so einen Verein?
1: Es ist natürlich nicht so ganz einfach, weil der Verein im Vergleich zum Beispiel wie Vereine wie Eintracht Braunschweig oder auch 1860 München, Kaiserslautern, Vereine, die ja in dieser dritten Liga zwangsläufig mit uns auch auf Augenhöhe spielen, natürlich insgesamt natürlich bekannter sind. Aber wir haben auch die Erfahrung gemacht, spätestens mit dem Aufstieg in die dritte Liga, eigentlich auch schon ein bisschen vorher, weil wir in der Saison zuvor auch ähm, sehr erfolgreich im DFB-Pokal unterwegs waren, mhm. ähm, haben Holstein-Kiel aus dem Wettbewerb geschmissen, vorher in der ersten Runde Augsburg als Bundesligist, dann in der dritten Runde gegen Union Berlin verloren, dass wir allein dadurch uns einen Namen haben machen können und einfach auch die bundesweite Strahlkraft des Sportclub Fair her- zugenommen hat.
0: Mhm. Insgesamt
1: ist die Vermarktungsstruktur trotzdem ja bei uns eher lokal bedingt. Wir haben ja mit Arminia Bielefeld und dem SC Paderborn noch zwei Nachbarn, mit denen wir auch gut ähm, auskommen, die natürlich auch ihre Tradition haben, aber die hier so im unmittelbaren Umfeld sind. Mhm. Ähm, deswegen sind wir, auch was die Vermarktung angeht, die Unternehmen drumherum schon sehr, lokal verankert. Also hier in Ferl und ebenso im Umkreis das ist Gütersloh, Räderwiedenbrück, als auch in Bielefeld, auch in Paderborn als etwas größere Städte ähm, zu nennen. Und da geht es eben darum, durch gezielte Maßnahmen ja, den Verein noch ein bisschen bekannter zu machen und eben auch diese, diese Präsenz, diese bundesweite Präsenz ähm, eben auch dafür zu nutzen, ähm, um Tja, nicht nur Mitglieder zu werben, sondern auch noch mehr Fans zu bekommen und natürlich auch mehr Partner, die dieses Unterfangen äh, Dritte Liga, Sportclub Ferl auch unterstützen.
0: Mhm. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das so ein bisschen in Richtung, also gerade die beiden großen Nachbarn hast du angesprochen, ähm, gallisches Dorf geht, also kommt in Bielefeld ähm, ist ja dann eher groß und unpersönlich, Paderborn ja dann so ähnlich, auch durch den sportlichen Erfolg, ähm, kommt man lieber zum SC Ferl, da geht es noch eine Runde persönlicher zu? Ja,
1: familiärer und persönlicher. Ob das jetzt viel persönlicher ist als in Paderborn oder in, in Bielefeld, das kann ich nicht sagen. Auch die Vereine mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Bei uns aber, um beim Sport und Pferd zu bleiben, ist es eben so ein bisschen das ähm, familiäre Umfeld. also Wir sind nicht in einer Großstadt wie in München zum Beispiel oder in Berlin, wo es, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, gleich drei, vier Zeitungen gibt, die uns sofort äh, in Grund und Boden schreiben, sondern ähm, hier kann man egal in welcher Position auch ähm, in Ruhe arbeiten definitiv. Mhm. Aber Gallisches Dorf, ja, wir haben 25.000 Einwohner Mhm. und äh, sind natürlich dementsprechend auch stolz, dass wir als vermeintlich kleiner Verein mit einem der kleinsten Etats in dieser dritten Liga auch mit solchen Vereinen zum Beispiel wie Eintracht Braunschweig äh, uns messen können und messen dürfen Mhm. und ähm, sind natürlich umso stolzer darauf, dass wir das erreicht haben und eben jetzt im Profifußball auch mitmischen dürfen seit anderthalb Jahren.
0: Mhm. Ähm, Wie herausfordernd war der Wechsel nach Lotte für eure Heimspiele? Also ich war da in Lotte, ich finde das Stadion nicht ganz sympathisch, passt zu euch ganz gut, aber es ist ja trotzdem nicht euer Mhm. Heimstadion.
1: Nein, Äh, das ist natürlich nicht ganz unkompliziert. Wir haben hier bei uns in Ferl ein wunderschönes Stadion, das 5.135 äh, Zuschauer fasst durften in der letzten Saison, eben weil wir einen Großteil Geisterspiele hatten, eben auch den Großteil der Spiele hier bestreiten. In dieser Saison ist das leider nicht mehr so. Und ähm, ja, man kann nicht ganz verkennen, dass es natürlich so ist, dass es, es ist natürlich nicht so schön, zu jedem Heimspiel in Anführungsstrichen erst in den Bus steigen zu müssen äh, für die Mannschaft und erstmal 70, 75 Kilometer unterwegs zu sein. Gestern gegen Meppen ähm, ja, räumlich gesehen ist fast eher ein Heimspiel für Meppen, weil es ungefähr genauso weit entfernt ist, eben wie Ferl mhm. äh, von Lotte. Äh, noch interessanter war es dann, als wir gegen VW Brück gespielt haben. Also es ist schon alles andere als optimal, gar keine Frage. Dann sind wir wieder bei dem Thema Vermarktung. Wie schafft man es, dass auch die Partner, die Unterstützer, auch die Fans dann immer diesen Weg antreten. Mhm. Ähm, sicherlich muss ich sagen, so ein Spiel wie gestern war dann interessant für so ein Wochenspiel, da ist viel los, es gibt auch Spiele, da ist es schwierig und da muss man sich auch selber hinterfragen, wenn man dann vielleicht abends spielt und man hat draußen ein Grad und es ist eisig kalt und dann muss ich nachher Arbeit Mhm. und dann noch 75 Kilometer nach Lotte fahren, das ist definitiv auch teilweise dann eine Überwindung. Mhm. Also für uns natürlich auch in dieser Saison und natürlich in letzter Konsequenz auch sportlich irgendwo Nachteil. Das äh, kann man, glaube ich, nicht beschönigen.
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen. Mario, wir schauen mal ein bisschen auf die aktuelle sportliche Situation vom SC. Ihr seid im Moment 16. mit 22 Punkten. Ähm, wie immer nach oben und unten die dritte Liga knalleng. Das geht immer um munteres Durchmischen los. Das heißt, hat noch nicht so die rasengroße Aussagekraft. Um, ihr seid ja fast ausgeglichen, heim auswärts, um, wobei ist vielleicht auch nicht verwunderlich wenn Heimspiel für euch ein halbes Auswärtsspiel ist. Um, also da gibt es nichts bemerkenswertes, so, da holt ihr fast gleich viele Punkte. Ähm, was natürlich sehr auffällt, ist eure Torbilanz oder die Tordifferenz. Ne? Ähm, ihr habt so viel Tore geschossen wie der tabellen Tabellendritte Kaiserslautern. Ihr habt allerdings auch die meisten Gegentore der Liga bekommen. Charakterisiert das im Moment so ein bisschen die Saison des SC?
1: Das charakterisiert vielleicht auch ein bisschen den, den Fußball an sich äh, beim Sportclub Ferl, weil unser Fußball grundsätzlich sehr offensiv ähm, ausgerichtet ist. ist ist auch der Fußball, mit dem wir definitiv in den letzten Jahren erfolgreich waren, in unserer Mannschaft. Was sehr zum Vorteil ist, dass die Mannschaft in der letzten Saison diesen Offensivfußball, den wir seinerzeit in der Regionalliga gespielt haben, mit dem wir auch schon erfolgreich waren, dass das Trainerteam und die Mannschaft das auch in der vergangenen Spielzeit durchgezogen hat. Und dann war es immerhin am Ende ein siebter Platz in der Dritten Liga, auch ein Ergebnis, glaube ich, auf das man so in der ersten Drittliga Saison, in der ersten richtigen Profisaison sehr, sehr stolz sein kann. Auf jeden Fall. In diesem Jahr merken wir natürlich, ohne jetzt zu sehr in sportliche Detail zu gehen, dass möglicherweise auch die Gegner unseren Fußball etwas besser durchschauen. Dass wir natürlich das lässt sich nicht verkennen und das sieht jeder auch in der Tabelle hier und da Defizite aufgezeigt haben im ähm, Defensivverhalten ähm, und ähm, das vielleicht dann eben auch das erklärt, dass wir hinten äh, nicht immer so konstant stark spielen, dass es dann eben auch in dieser Saison häufig knallt und definitiv, da gibt es ja dann auch nichts, schön zu reden, auch einfach äh, zu häufig knallt. Ja. Ähm, aber du hast schon recht, ähm, wir haben eine sehr offensiv ausgerichtete Spielweise, Die bringt uns ähm, in vielen Situationen auch Erfolg und hat uns auch Erfolg gebracht. Aber ist natürlich, ohne jetzt hier, wie gesagt, sportlich zu sehr ins Detail gehen zu wollen, natürlich auch immer dann die Situation, je höher man anpackt, äh, desto höher ist zwangsläufig auch manchmal im Defensivverhalten das Risiko. Mhm. Ähm, Und das charakterisiert vielleicht auch so die aktuelle Situation, dass wir einfach, Ähm, auch viele Gegentore kriegen. Sicherlich, weil wir es etwas risikoreicher spielen und weil wir vielleicht dann auch teilweise im Defensivverhalten äh, eben nicht so agieren, wie es dann manchmal in der dritten Liga vielleicht auch notwendig äh, ist. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass wir, um das noch zu ergänzen, dass wir im vergangenen Sommer auch wieder einen einen ganz großen Umbruch hier bei uns hinnehmen mussten. Viele Spieler sind gegangen. Wir haben viele neue, auch junge Spieler ähm, einbauen müssen hier und auch einbauen können und da ist es völlig normal, ähm, dass man nicht unbedingt dann auch gleich das Ergebnis erzielt auf Anhieb wie vielleicht in der Vorsaison, ja. äh, wo auch eine große Euphorie dabei war und äh, wir sind fest davon überzeugt, äh, dass die Mannschaft eben auch die Qualität hat, ähm, um das, weil du jetzt eben auch von den Gegentoren gesprochen hast, um das einfach noch ein bisschen zu korrigieren.
0: Mhm. Wobei man kann schon aus meiner Sicht, also wenn man sich jetzt mal so rein nach den Ergebnissen geht, das kannst du vielleicht für uns dann gleich ein bisschen einordnen, schon so zwei unterschiedliche Hälften bisher in der Saison hat. Also bis zum zwölften Spieltag, da würde ich mal so einen einen Schnitt ziehen, wie gesagt, rein was die Ergebnisse angeht, sah das eigentlich sehr, sehr gut aus. Da wart ihr noch Zwölfter. Ähm, wir picken mal so ein ganz, ganz paar Spiele aus diesem ersten Teil mal raus. Ähm, das erste ist, also ihr habt gut an, angefangen mit dem Unentschieden ähm, gegen Türkicü, dann gleich bei den Würzburger Kickers gewonnen. Ähm, zu Hause gegen Viktoria Köln, dann den ersten Heimsieg, gleich in Wattenscheid nachgelegt. Ähm, nach dem Spiel in Mappen, was ihr verloren habt, aber also Mappen ja auch nicht gerade Laufkundschaft, kam dann das Spiel zu Hause gegen meine Eintracht. Ähm, das sieht vom Ergebnis, so erinnere ich mich an das Spiel, äh, mit 0 zu 3 sehr deutlich aus. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, so deutlich war das Spiel aber eigentlich gar nicht. Ne?
1: Nein, äh, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das 0 zu 3 seinerzeit ein bisschen hoch ausgefallen. Ähm, was man natürlich erwartet, gerade dann, wenn auch eine... Mannschaft eine bestandene Mannschaft wie Eintracht Braunschweig äh, dann kommt dann auch noch ins Heimstadion das ist ja eigentlich gar nicht so wirklich das Heimstadion ist dass es ordentlich zur Sache geht ähm, und dass es auch mal knallen kann und wenn ich mich richtig erinnere war das auch so äh, und das ist eben auch der Fußball der in der Dritten Liga völlig zurecht Recht äh, auch gespielt wird und wenn ich mich da richtig erinnere ähm, haben wir da teilweise zumindest äh, ja in den entscheidenden Zweikämpfen im Mittelfeld manchmal den kürzeren gezogen, was aber auch zwangsläufig passieren kann. Also das muss man dann auch wieder zur Einordnung sagen. Wir wollen ja auf diesem Niveau mitspielen. Dann kommt ein Club wie Eintracht Braunschweig mit so einer Riesenhistorie. Und dann muss man sich am Ende sicherlich eingestehen, dass man so ein Spiel ähm, auch mal verlieren darf. Ähm, ich könnte mich jetzt wirklich auch nicht mehr ins kleinste Detail äh, erinnern. An, an also ich Gilles erinnere mich noch, an noch an sehr, sehr gut, dass es
0: dass es eigentlich den den Klassiker gab. Klassiker in dem Sinne, dass ein ehemaliger eintracht natürlich ein Tor gegen uns macht, aber Butaro hat es dann doch vorgezogen, an Pfosten zu köpfen. Das wäre <lacht> fast der Ausgleich gewesen. Das ist mir noch sehr lebhaft in Erinnerung. Ich dachte, ja, das war wieder klar. Ja, aber
1: <lacht> so kann das dann laufen in so einem Spiel. Wenn dann in dem Moment der Ausgleich fällt, dann kann es auch wieder in die ganz andere Richtung ja, gehen. Genau. Ähm, am Ende sicherlich für uns grundsätzlich dann auch zu dem Zeitpunkt äh, auch keine Schande gegen einen Verein wie Eintracht Braunschweig dann auch mal äh, den kürzeren zu ziehen. Das passiert dann halt auch zwangsläufig mal.
0: Danach wurde es relativ wild, zwei unentschieden mit insgesamt sieben zu sieben Toren. Einmal vier zu vier beim HfC, dann zu Hause gegen Victoria Berlin drei zu drei. Was war da los bei den Spielen?
1: Ja, ein Auf und Ab. <lacht> und Vielleicht manchmal ähm, so in der Schlussphase nicht immer so hundertprozentig wach gewesen, wie man sich das wünscht. Ähm, ich kann mich erinnern hier an das Spiel gegen den HFC. Da haben wir hier in Ferl ein kleines Public Viewing gemacht mit ungefähr äh, 30, 40, 50 äh, Sponsoren. Und das war natürlich äh, ja, Herzschlag pur. Äh, da war der Puls die ganze Zeit oben. Ähm, kurz vor Schluss haben wir da noch einen bekommen. Und ähnlich war es dann auch eine Woche drauf gegen Victoria Berlin. Also das war eigentlich so eine Woche, wo wir zwei Punkte geholt haben aus Spielen, wo wir auch gut und gerne sechs hätten holen können. Mhm. Victoria Berlin, erinnere ich mich noch, da haben wir das Ding gedreht und kriegen dann kurz vor Schluss, wir führen glaube ich 3-1, und äh, kriegen kurz vor Schluss dann äh, nicht nur das 3-2, sondern auch noch das 3-3. Da waren die Köpfe natürlich unten, keine Frage. Man würde jetzt, wie der klassische Fußballfan das sicherlich auch sehen würde, könnte sagen, vielleicht waren wir da nicht lange genug wach. Auch das kann natürlich passieren. Wenn wir natürlich jetzt auf die Tabelle gucken, sind das natürlich dann Ergebnisse, die im Nachhinein natürlich ein bisschen wehtun, weil vier Punkte mehr würden uns sicherlich jetzt im Moment äh, ganz gut tun. Mhm. Aber das zeigt ja im Umkehrschluss auch, ähm, dass man gut und gerne vielleicht hier und da mit dem Quäntchen mehr Glück, sagt man immer gerne, aber ist ja manchmal auch so, vielleicht auch zwei, drei Plätze weiter oben stehen könnte. Hm.
0: Ihr seid eigentlich ganz gut dran geblieben. Es blieb häufiger relativ torreich. Ich hatte es angesprochen, für mich so ein kleiner Einschnitt kam nach dem zwölften Spieltag, am zwölften Spieltag selber noch mal zu Hause ein 5 zu 3 gegen Havelse. Auch auch da noch mal die Frage, was, was war da los? Acht Tore. Ja,
1: was war da los? Also, dass die 5-3 gegen Havelse spiegelt ja auch fast ein bisschen das wieder, was du eben schon sagtest, wenn wir auf unser Torverhältnis schauen. Mhm. Also, drei Gegentore zu Hause gegen Havelse als Tabellenletzter war, wenn ich mich richtig an das Spiel erinnere, einfach auch ein bisschen viel.
0: Mhm.
1: Aber am Ende auch egal, wenn man fünf Tore schießt, dann haben wir nämlich die drei Punkte. Also, mhm. Von daher... Ja, vielleicht ein bisschen Vogelwild, damals ein absolut verdienter Sieg, da kann ich mich gut dran erinnern, aber ist dann eben auch so ein bisschen dieses Prinzip, wenn wir vorne stark sind und dann auch treffsicher, dann darf man sich hinten auch mal anfangen, logischerweise. Dementsprechend glaube ich, wir gewinnen alle lieber 5-3, als wenn wir in der 90. Minute das 1-0 sehen und das Spiel bei 0-0 so 90 Minuten so ein bisschen dahin plätschert
0: ja, als Zuschauer gebe ich dir recht. Wobei diese Spiel, ähm, Siege gerade in der Nachspielzeit, die können auch sehr schön sein und für manches entschädigen, was da in den 90 Minuten davor gelaufen Definitiv. ist. Definitiv. Definitiv. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, Mario, da kamen acht Spiele ohne Sieg. Bevor es mhm. dann am 21. Spieltag ähm, gegen Würzburg, natürlich ganz wichtiger Sieg, ein 2 zu 0, am ähm, Heimsieg gab. Ähm, was war so aus deiner Sicht der Grund dass da in acht Spielen nicht mehr gewonnen wurde.
1: Ja, Wie das oft so ist, wenn man dann mal in so eine äh, Negativspirale äh, hineinkommt, da kann man sicherlich von sprechen. Jeder weiß, dass der mal Fußball gespielt hat. Dann ist es auch ganz, ganz schwierig, da wieder ähm, herauszukommen. Ähm, dann spielt irgendwann der Kopf mit. Ähm, sicherlich, so kenne ich das selber auch noch als Fußballer und ähm, als langjähriger Trainer, Es ist immer einfacher, das vierte Mal in Folge zu gewinnen, wenn man eben vorher dreimal gewonnen hat, als endlich den Bock umzustoßen, wenn man vorher vier, fünf Mal eben nicht erfolgreich war. Mhm. Wir müssen es immer einordnen. Natürlich hat uns das auch hier im Verein alle sehr, sehr unzufrieden gemacht, die Mannschaft natürlich äh, ebenso, Mhm. weil man auch einfach dann auch Spiele hatte, wo man auch irgendwie nah dran war und wo dann manchmal so Mühe gefehlt hat. Ähm, so aus der Erinnerung heraus, wo man sagt, boah, das war jetzt aber auch irgendwie ähm, nicht so wirklich notwendig. Ähm, ich erinnere mich an so ein Spiel, dann auch wieder kurz vor Weihnachten Türbütsche München, äh, das Spiel total im Griff gehabt, 1-0 mhm. hinten gelegen, dann wieder 2-1 geführt und man macht und tut. Und was man den Jungs nun wirklich, also nie absprechen darf, ist Kampf und Einsatz. Also mhm. auch gestern wieder äh, den Platz äh, haben sie auch da wieder umgewühlt äh, und haben, die Meter gemacht, die eben dazugehören ähm, und haben sich dann leider auch wieder in so einem Spiel wie Türkgücü in München nicht belohnt, obwohl wir 2-1 führen und kriegen dann wieder in der Nachspielzeit ähm, den Gegentreffer ja. und sagen dann am Ende noch, naja gut, wenigstens nehmen wir den Punkt dann mit gegen einen direkten Konkurrenten. Und dann hat uns, glaube ich, auch einfach äh, die Winterpause, auch wenn sie kurz war, einfach gut getan, um den Kopf mal frei zu kriegen, um vielleicht auch mhm. vier, fünf äh, Tage mal nicht an Fußball zu denken. Ähm, dann war natürlich auch, da sind wir wieder bei dem Thema 1-0 in der 90. Am Ende war es ein 2-0, weil wir zwei Tore machen in der Nachspielzeit.
0: Mhm.
1: Dann natürlich ein erlösender Sieg für uns gegen Würzburg. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, dann an der Stelle natürlich auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Danach gab es aus deiner Sicht wahrscheinlich sehr ärgerlich. Ein ähm, 2 zu 5 Niederlage bei Viktoria Köln, weil da wart ihr eigentlich auch in Führung gegangen. Also habt den Schwung erst, eigentlich erstmal mitgenommen. Ähm, Köln schießt alle Treffer in der zweiten Hälfte. Ähm, Gibt es da eigentlich eine Erklärung für solche Spiele? Nein. <lacht> Die Antwort habe ich erwartet. Ich, ich,
1: ich bin selbst äh, in Köln gewesen. Äh, ich hätte das. So ist manchmal der Fußball. Ne? Ich hätte das nach der ersten Halbzeit oder sagen wir mal nach den ersten 30, 35 Minuten nicht für möglich gehalten. Zumal das ein Spiel war, wo wir eigentlich, und da sprechen wir wieder auch natürlich von der offensiven Ausrichtung, eigentlich nach 20, 25 Minuten eigentlich 3-0 führen müssen, weil wir ganz dicke Dinge haben, die wir dann da vorne nicht machen. Und wenn man dann 3-0 in Köln erstmal führt, dann ist es ganz, ganz schwer, auch für so eine Mannschaft wie Victoria Köln dann äh, zurückzukommen. So gehen wir mit einem 1-0 in die Halbzeit. Und ja, ich glaube, die Spieler auch in der Nachbetrachtung, auch alle, die es gesehen haben, auch mit der Ferlerbrille, haben dann schwer verstehen können, was dann eigentlich passiert ist. Mhm. das muss man einer jungen Mannschaft sicherlich ähm, auch mal zugestehen. Ähm, wir müssen kurz vorm Anstoß äh, noch den Innenverteidiger äh, wechseln, haben also da auch noch mal, nicht jetzt, dass der Aaron Berzel, den wir neu verpflichtet haben, da jetzt kein guter Spieler wäre, ganz im Gegenteil, sonst hätten wir ihn nicht verpflichtet, aber hat vorher eben auch erst zwei, drei Einheiten mitgemacht, dann ist das auch nochmal so ein Wechsel, aber sicherlich jetzt am Ende kein Grund dafür, dass wir in der zweiten Halbzeit da fünf Gegentore kriegen. Mhm. Wenn ich es jetzt positiv ausdrücke, dann sage ich, naja, nicht aufgepasst, dann hast du zwei drin, irgendwann machst du auf und dann kriegst du halt das dritte und das vierte und dass dann unser Keeper am Ende noch einen Fehler macht und kriegst du das fünfte ist dann auch am Ende nicht mehr ganz so entscheidend. Klar, am Ende ähm, haben, glaube ich, die Jungs zumindest, was das Kämpferische angeht, ähm, was uns vielleicht dann auch in der zweiten Halbzeit ein Stück weit gefehlt hat, in Köln so diese Partie dann auch anzunehmen im im Kampf um den Klassenerhalt, der es ja nun definitiv mal ist. Äh, Das haben sie gestern definitiv wieder wettgemacht gegen Meppen, auch wenn natürlich da das Ergebnis nicht passend war für uns, aber das Signal war das Richtige.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt also das Spiel in Braunschweig gegen meine Eintracht. Beide Teams kommen mit einer 1 zu 0 Niederlagenhypothek in das Spiel. Was, was erwartest du von dem Spiel am Montag?
1: Dass unsere Jungs den Kampf ähm, annehmen, weil ich glaube, auch gerade so, kann jetzt nicht sagen, wie bei euch so der Platz aussieht. Ich weiß nicht, ob ihr da nochmal neu ausgelegt habt, einen schönen, schicken Teppich habt oder ob es eventuell auch ein bisschen häufig werden könnte, wie gestern bei uns äh, in Lotte. Ähm, ich glaube, bei solchen Spielen kann man nicht immer erwarten, dass man unbedingt unter Garantie immer einen fußballerischen Totalleckerbissen äh, bekommt, sondern da geht es, glaube ich, auch darum, dass man einfach die Situation annimmt und ähm, dass die Jungs den Kopf dann wieder oben haben nach einer ja, auch bitteren Niederlage gestern, weil sie unnötig war, ja. weil auch wir da. 60 Minuten lang oder zumindest in der ersten Halbzeit den Ton angegeben haben. Naja, und dann, dass wir uns eine Überlegenheit erspielen, die wir, weil, naja, wir es ja nun auch, ich nicht, habt ihr es so nötig? Ich glaube, wir haben es ein bisschen nötiger als ihr. ne? Deswegen könnten wir uns eigentlich doch darauf einigen, ne? dass, wir, dass wir die drei Punkte mitnehmen, ne? oder nicht?
0: Vergiss es. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber die Jungs müssen sich zerreißen, müssen ihr Spiel durchbringen und ähm, müssen dann ähm, ja, vielleicht mal wieder in Führung gehen und dann möglichst das Ding auch über die Zeit bringen, sage ich natürlich jetzt als Verantwortlicher des ist doch klar.
0: Gut, ähm, einen neutralen Tipp würde ich von dir jetzt nicht unbedingt erwarten, aber nichtsdestotrotz, wie glaubst du, wird das Spiel ausgehen? Was ist dein Tipp, Mario?
1: Das Spiel geht äh, nach dieser kleinen Durchstrecke von ähm, zwei Niederlagen, die wir jetzt hatten, am Ende äh, 2-1 für uns aus.
0: Ich werde mir, meine Zuhörerinnen und Zuhörer, es du nicht mehr hören, aber ich lasse den Spruch trotzdem wieder los. Ähm, ich werde mir mit meinen Gästen bei diesen Tipps komischerweise nie einig. Ich habe oh, keine ah, Ahnung, woran das liegen könnte.
1: Aber sind die anderen Gäste zumindest auch alle ehrlich? Das ist doch auch schon auf jeden,
0: Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Also gehört sich das ja auch. Also ich hoffe mal auf ein, ein dreckiges 1 zu 0. Also ich glaube auch, es wird ein Kampfspiel werden. Wir müssen, das werdet ihr mit Freude ja vernommen haben, müssen auf beide Stamminnenverteidiger gelb gesperrt verzichten. Das wird also sehr spannend, das wird, das wird ein hartes Ding. Also mehr als ein 1 zu 0 erhoffe oder erwarte ich da erstmal gar nicht. Nichtsdestotrotz, wir schauen mal, ich ähm, sage immer, wenn am Ende der gewinnt oder das Ergebnis so ist, dass man sagt, ja, bei dem Spielverlauf das gerecht. Das wäre das gerechteste Ergebnis, aber wir, glaube ich, nehmen beide den dreckigen Sieg für unser Team jemals mit. Wir würden auch mal,
1: wir würden auch, wir würden die Punkte auch mitnehmen, selbst wenn es nicht
0: gerecht ist. So ist es nicht. Wie, wie gesagt, Nein. geht mir genauso. Es <lacht> <lacht> ist, auch, ist auch völlig in Ordnung. Schauen mal, was ja. passiert am Montag. Ähm, Mario, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit mir gesprochen hast. War ein paar sehr interessante Einblicke bekommen, wie ich fand. Ich drücke euch ähm, die Daumen, dass ihr in der dritten Liga bleibt. Ich gehe auch davon aus, dass das halt schaffen wird. Ähm, wünsche dir alles Gute. Allerdings hab Verständnis erst nach dem Spieltag. Ist in Ordnung. Ist klar. Bedank, <lacht> dankeschön. Ich bedanke mich bei dir. Hat Spaß
1: gemacht. Danke. Ja, alles Gute auch euch. Ja, also dann ab Dienstag wieder.
0: <lacht> Verständlich, alles klar. Danke dir, Mario. Tschüss. Danke. Ciao. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss, macht's gut.